0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue
1: mich heute auf meinen Ehrengast. Hier ist Daniel Schumacher. Schön, Hallo. dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Für alle, die sagen, Daniel Schumacher, das ist doch der von DSDS. Jawohl. Gewinner der sechsten Staffel. Ich glaube, dass ganz viele einfach erstmal da rüber ganz viele Infos haben wollen, wie das damals war und was was ich mir gedacht habe, du warst ja so verdammt jung, mhm.
0: ja, 21. Das ist
1: echt <lacht> unglaublich mit 21.
0: Definitiv es, es fühlt sich auch irgendwie so anders, als ob es einfach so ewig her ist. Also ich werde immer noch drauf angesprochen sehr oft natürlich und es interessiert immer noch die Leute, was da, wie das damals so alles ablief. Aber für mich fühlt sich das anders, als ob das irgendwie keine Ahnung schon so lang her ist und schon so weit weg ist. Mhm. Ja.
1: Geht dir das manchmal auf die Nerven, also dass man dass man das dann äh, fragt?
0: Nee, weil ich es ja auch logisch finde, dass, dass, dass äh, Menschen irgendwie darüber natürlich äh, erstmal die Zuschauer so ein bisschen informieren wollen und sagen wollen, wer ist das nochmal? Weil, weil vielleicht manche denken so, kenne ich nicht, muss man ja ehrlich sein. Und ähm, deswegen spreche ich dann natürlich über die Zeit, in der ich deutschlandweit natürlich irgendwie im Fokus war. Und das ist natürlich dann DSDS. Und Ich meine, ich bin ja auch, ich bin der Show nach wie vor dankbar. Ich meine, ohne die Show weiß ich nicht, ob ich jetzt heute so Musik machen könnte, wie ich es mache und ob ich davon normal leben könnte. Und deswegen ist das auch so ein bisschen ein Zeichen von, dass ich trotzdem dankbar bin.
1: Ja, auf, das, auf jeden Fall. Das glaube ich. Das kann ich auch nachvollziehen. Wie waren das damals? Du warst doch erst bei der fünften Staffel, soweit ich weiß, oder? Und hast da...
0: Das stimmt, ja. Hä? Es gibt wenig Menschen, die, die sich daran erinnern. Ja, ich war damals in der fünften <lacht> Staffel dabei und ich war so unglaublich überfordert und unglaublich schüchtern. Also ich war vor DSDS schon sehr zurückhaltend und es ähm, war schon alles, auch in der sechsten Staffel, noch viel für mich, weil es einfach so... Aus dem Nichts raus, Öffentlichkeit und auf einer Bühne stehen und vor Millionen von Zuschauern singen und so, ist schon grundsätzlich schwer. Und in der fünften Staffel war ich dafür einfach nicht bereit. Also ich bin dann doch relativ weit gekommen, aber die haben immer zu mir gemeint so, komm doch ein bisschen mehr aus dir raus und trau dich mehr. Und das war damals, keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwie für mich einen Anlauf gebraucht, um erstmal so ein bisschen zu sehen, wie das alles funktioniert und dass man da irgendwie sich ein bisschen wohler fühlt. Und dann war halt das Ziel, die nächste Staffel irgendwie das dann doch mal in Live-Shows zu schaffen und dann ging es ein bisschen weiter.
1: <lacht> Hast du das damals gedacht, dass ähm, ein, ein, ein Sieg realistisch ist?
0: Ich, also ich bin nicht mit dem Gedanken dahin gegangen. Und ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, dass, dass ich Kollegen habe, die dabei waren damals, die den Gedanken hatten, dass sie da hingehen und gewinnen. Also ich glaube wirklich, mein Ziel war, dass ich auf diese Bühne wollte. Und wir hatten damals noch eine Liveband, eine richtig gute. Und dass ich auf dieser Bühne mit Liveband einfach für mich irgendwie diesen Traum erstmal erfüllt, dass ich auf dieser Bühne stehen darf und, und vor Menschen singen darf und... Ja, und dann habe ich Schritt für Schritt genommen. Also ich habe echt so Schritt für Schritt, Show für Show das Ganze irgendwie gemacht. Und am Ende fühlt sich das auch so an, als ob es innerhalb von, keine Ahnung, so, so, einem, so eine Millisekunde ist man dann plötzlich im Finale und dann denk, realisiert man erst so, oh mein Gott, mhm. die letzten Wochen gingen so schnell vorbei und du stehst jetzt hier und hast so die Chance, irgendwie diesen Titel zu gewinnen.
1: Wie ist denn das so von null von auf 100, was auch die Presse angeht, was auch Fans angeht, das zu erleben? Wie fühlt sich das vor allem in dem Alter an?
0: Es fühlt sich, also erstmal, ich muss dazu sagen, man realisiert es anfangs gar nicht, dass die Menschen draußen einen jetzt irgendwie kennen, weil man natürlich in dieser Zeit in so einer Bubble ist. Man ist irgendwie isoliert und bekommt natürlich irgendwie schon mit, dass da draußen irgendwas abgeht. Aber was genau, sieht man dann erst nach der Show und dann hatten plötzlich irgendwie so viele Menschen auf der Straße und überall eine Meinung zu einem. Und ich bin, glaube ich, schon jemand, der sehr sensibel ist und ich habe das früher auch sehr oft an mich ranlassen, wenn Leute auf der Straße auch kritisch zu mir waren und so. Und ich musste mir es echt wirklich für mich selber erst erarbeiten über Jahre, dass ich da nicht so viel Wert drauf lege. Was, was haben
1: die denn gesagt, wenn du sagst, da waren welche auf der Straße kritisch?
0: Ach, es kamen schon sehr oft homophobe Kommentare. Ehrlich? <lacht> ja. Aber es ist ja heute immer noch so, auch wenn ich geoutet bin. Also ist... Ja, ich glaube einfach, dass Menschen irgendwie das Gefühl haben, man hat ihn im Fernsehen gesehen und es gibt einem so ein bisschen die Narrenfreiheit, alles zu sagen, was man gerade denkt über die mhm. Person und auch irgendwie Mutmaßungen zu äußern und wirklich äh, unter die Gürtellinie zu gehen. Und ähm, ja, anfangs, wie gesagt, habe ich das irgendwie schon manchmal mir sehr zu Herzen genommen und war schon emotional. Ähm, aber über die Jahre habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, wer ich bin, ich, ich weiß... Ähm, dass viele Sachen, die irgendwie nach außen so wirken, nicht so sind und ich glaube, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, ist das für mich das Wichtigste und da kann ich irgendwie da prallen so Kommentare an mir ab.
1: Bist du denn nicht dann auch eine, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber bist du dann nicht auch eine Gallionsfigur, dass man auch sagt, man kriegt sicher auch Zuschriften, die sagen, Gott sei Dank hast du dich geoutet, Gott sei Dank stehst du dazu oder schön für, für, für alle anderen, die sich vielleicht nicht trauen?
0: Es gibt beide Seiten, also Einerseits war es so, dass viele meinten so, ah, oh, dann hast du ja damals gelogen während der Show. Und ich so, das sehe ich nicht als Lügen. Ich glaube, jeder Mensch, und das sage ich heute immer noch, jeder Mensch outet sich dann, wenn er bereit ist, innerlich bereit ist, was, was sein Umfeld betrifft, irgendwie bereit ist. Oder auch, ja, ob man sich jetzt, dann ist ein Riesenunterschied, ob man sich öffentlich outet oder ob man sich von der, von der eigenen Familie outet. Das habe ich mit 18 schon gemacht. Meine Eltern wussten das schon, mm. seit ich 18 bin. Aber es ist natürlich ein riesengroßer Schritt, sich dann irgendwie von dem ganzen Land zu outen. Und ich wollte das damals auch während der Show nicht, weil ich einfach dachte so, dann werde ich, dann werde ich zu einem weiteren Klischee. Ich meine, Castingshow-Leute sind ja schon eh Klischee-behaftet Und dann auch sowas dazu, das wäre schon hart gewesen. Ja. Und ich finde immer so ein Outing spielt auch noch irgendwie, das spielen auch Menschen im Umfeld eine Rolle. Also ich meine, mein Bruder war damals zwölf oder, ja, mhm. Und, ähm, wie hätte, wie hätte der es in der Schule gehabt, wenn dann der Bruder bei DSDS ist und dann noch gleichzeitig irgendwie sich outet als, als schwul? Wie wäre das für den gewesen? in der in der kleinen Stadt, in der wir irgendwie, in der, in der wir gelebt haben oder in der ich wie, immer noch lebe, ja, oder wieder, wie das, wie das für ihn gewesen wäre. Und ich finde, da gibt es immer so, da gibt tausend Punkte, warum ich das nicht damals gemacht habe und warum ich auch einfach gewartet habe und um für mich selbst zu sagen, jetzt bin ich bereit. Und ich würde auch nie irgendwie Leuten sagen, so, ja, hau dich einfach, du fühlst dich danach besser. Ich glaube, jeder Mensch muss in sich selbst reinhören, und muss, muss für sich selber sagen, wann bin ich bereit und ähm, wann kann ich dazu stehen. Weil anders ist das irgendwie dann so ein, so ein, so ein Zwang und das äh, braucht keiner.
1: Und wie du es ja auch richtig gesagt hast, im Grunde genommen geht es ja keinem an, wer was im Bett macht.
0: Das ja? stimmt. ich meine
1: Das ist ja am Ende wirklich ein, ein, ein Punkt, den man immer setzen muss und sagen muss, ist hier schön, wenn Leute sich outen wollen, aber es geht ja keinem was an.
0: Definitiv nicht und es ändert mich ja nicht als Mensch. Also ich glaube, meine Persönlichkeit... Ist, ist die gleiche, ob ich jetzt geoutet schwul bin oder nicht. Und ich ähm, bin deswegen auch kein schlechterer Mensch, ich bin deswegen aber auch dann kein besserer Mensch. Ich bin einfach nur die Person, die ich bin, halt einfach mit einer anderen sexuellen Ausrichtung.
1: <lacht> du hast vorhin gesagt, ähm, über die Jahre oder, oder mit der Erfahrung bekommt man eher ein dickeres Fell auch bei Kritik. Ich bin ja so ein Mensch, ähm, ich mache jetzt diesen Job schon sehr lange und nichtsdestotrotz, äh, wenn da irgendwelche fiesen Kommentare kommen, ich nehme das immer ein bisschen mit. Also so ein ganz dickes Fell finde ich wahnsinnig schwer sich ähm, anzulegen. Wie hast du es denn gemacht? Wie hast du es denn geschafft?
0: Oder? Also ich habe ein dickeres Fell. Ich glaube, äh, <lacht> ganz immun gegen Kommentare ist man nie und an schlechten Tagen nimmt man sich Sachen schon zu Herzen und auch wenn Sachen wirklich auf eine persönliche Ebene gehen, wo man dann denkt so, okay, dann kann man natürlich nach außen hin sagen, ist mir egal, aber es verletzt einen schon ein bisschen. Aber... Ähm, ich weiß auch nicht, bei mir ist mittlerweile auch ein Automatismus, ich hab, äh, ich denke da dann schon drüber nach und bin auch manchmal genervt davon und erzähle auch meinen Freunden oder der Familie davon, dass was 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 es bei mir bewirkt, aber das hält nicht so lange an. Es ist halt ein Tag und dann am nächsten habe ich es wieder vergessen und äh, keine Ahnung, warum das ist, aber es ist gut so, dass es so ist. Ähm, ja, also wenn es nicht so wäre, dass mich gar nichts irgendwie mehr äh, interessieren würde, was, was die Menschen irgendwie sagen oder so, oder wenn es mir gar nicht zu Herzen gehen würde, dann müsste ich mir auch ein bisschen Sorgen machen. Ja, die größte, also ich finde immer die größte Gefahr ist und die habe ich auch nie so festgestellt, dass man, wenn man so ein bisschen sich ein dickes Fell aneignet, dass man so ein bisschen abstumpft und ein bisschen, manchmal auch ein bisschen verbittert wird manchmal vielleicht so ein bisschen negativ wird und verbittert. und Man
1: kommt ja auf eine Art auch nicht weiter, finde ich. Ja. Also es ist ja schon so, dass manchmal Leute irgendwas sagen oder reagieren und du denkst, ja warum hat der das jetzt geschrieben, was soll das eigentlich? Und danach denkst du, na gut stimmt, ich hatte schon so einen blöden Tag oder vielleicht habe ich da nicht irgendwie 100% reingegeben. Ich glaube, man muss Kritik ja auch für Kritik dankbar sein, sagen wir es so manchmal.
0: Wenn die Kritik konstruktiv ist, <lacht> kann ich damit voll leben. Ich meine, ich bin ja selbst auch mit mir selber kritisch und äh, wenn ich irgendwas... Irgendwas lese und denke so, ah okay, vielleicht ist da was dahinter, dann hinterfrage ich mich auch selbst. Manchmal hinterfrage ich mich auch bei Kommentaren, die überhaupt keinen Sinn ergeben. <lacht> und man überlegt dann so, hä? Okay, mhm. ist das vielleicht doch wahr? Stimmt das? Na, aber eigentlich nicht. Aber wenn, wenn, die, wenn die Kritik konstruktiv ist, dann kann ich damit voll leben. Also ich. Absolut. Wenn man Absolut. das nett formuliert und irgendwie einen Punkt erwischt, wo, wo ich mir denke, so ja, das stimmt, dann kann ich damit leben. Aber es ja, gibt auch andere Kommentare. Ich glaube, jeder kennt das online, wenn man denkt so, okay. Puh, und dann sind es meistens halt irgendwelche Profile ohne Bilder, wo man genau weiß, äh, ha, okay. Genau, danke schön. dafür. Ja.
1: <lacht> Wenn wir über fiese Kommentare sprechen, dann müssen wir einmal noch, tut mir leid, nochmal bei DSDS eintauchen, weil sich glaube ich ganz viele denken, mit Dieter Bohlen zusammen äh, solche Shows, solche Kommentare zu überleben, da brauchst du schon ein dickes Fell. Ist er wirklich so fies?
0: Ich bin da echt irgendwie außen vor, weil er war zu mir nie fies. Er war die ganze Staffel zu mir total äh, supportive und, und hat irgendwie gute Kommentare gebracht. Aber er hat natürlich auch Kollegen von mir, also die der Staffel dabei waren, auch teilweise manchmal echt schon direkt ähm, ja, angegriffen, würde ich mal sagen. Aber es ist halt einfach auch TV. Und es soll halt irgendwie trotzdem einen Unterhaltungsfaktor haben. Das ist mir schon klar. Manche Sachen sind vielleicht echt an der Grenze, wo ich mir denke, so Unterhaltung hin oder her, das ist ein mhm. bisschen drüber. Ja, ich habe da echt das Glück gehabt, dass, dass das mich persönlich jetzt nicht so erwischt hat, aber ich habe schon gemerkt, wie es in anderen Kandidaten teilweise echt zu Herzen ging. Das verstehe ich aber auch total. Also ging mir auch nicht anders, wenn das so wäre.
1: Du hast 2009, war das ja die Staffel gewonnen, die sechste. Mhm. Und dann ging es ja richtig ab bei dir. Du hast ziemlich schnell eine goldene Schallplatte bekommen, warst der Überflieger. Was passiert in so einer Zeit mit einem? Kriegt man das mit oder ist das wie so ein Film, der an dir selbst vorbeirauscht und du denkst dir nach einem Jahr, äh, warte mal, war das ich?
0: Es ist in der Tat so, also es, es zieht alles an einem vorbei, man ist ein bisschen so, man funktioniert, man ist in der Trance und ich, ich weiß zum Beispiel ganz genau, in der Sekunde, als ich gewonnen hatte, kam irgendwie jemand von der Plattenform und hat gemeint so, ich bin bla bla bla, du vertraust mir jetzt und äh, die nächsten Wochen werden super und dann war ich am nächsten Tag direkt schon auf Malle, wo auch sonst, um Video zu drehen <lacht> und dann, ich ähm, glaube, innerhalb von vier Tagen habe ich das Album aufgenommen was auch schnell ging irgendwie. Und ich dachte mir so, Hö! und ich glaube, das erste halbe Jahr hatte ich gar keine Zeit, irgendwie drüber nachzudenken. Und dann danach hat man noch schon ein bisschen auch so den Kopf, um das ein bisschen Revue, Revue passieren zu lassen und auch sich zu überlegen, so was will ich, in welche Richtung will ich gehen und wo will ich hin? Weil ich meine, anfangs ist es halt einfach echt so, du funktionierst und machst und gibst dein Bestes. Aber natürlich hat man das nicht irgendwie, vielleicht wie, wie ein Künstler, der sich irgendwie der ein Album jetzt in, in Planung hat, zu sagen, so wo will ich hin? Was ist das Ziel? welche Richtung will ich einschlagen, sondern du bist halt einfach erstmal, es muss halt raus, klar. Und äh, die Zeit habe ich mir dann irgendwie danach schon genommen, aber ich muss auch ehrlich sein, ich war da schon auch realistisch. Also ich komme aus einem Elternhaus, ich sage es immer wieder gerne, mein Vater ist selbstständig und der hat eine Petition mit LKWs und ich weiß halt einfach, dass man irgendwie für, für, sein, für seinen Erfolg arbeiten muss und dass nicht immer alles automatisch funktioniert und ich wusste auch, dass die sechste Staffel war, dass es nicht irgendwie jetzt von alleine alles läuft und dass es definitiv nicht so sein wird, dass ich diesen diese Medienpräsenz, die ich halt damals in der Show hatte, dass ich die automatisch halten kann. Also eigentlich ist es kaum möglich, sie zu halten. Mhm. Und ähm, deswegen war bin ich nie wirklich in so ein richtig tiefes Loch geflogen, als ich gemerkt habe, so, es wird weniger oder es ist, ich muss ein bisschen mehr kämpfen. Es gab nie einen Kater. Ja, man hat halt immer, ich glaube, das ist aber so eine grundsätzliche Berufskrankheit bei Sängern oder Musikern, dass man immer denkt so, okay, ich kann nicht... Die nächsten zehn Jahre planen. Wenn Leute mich fragen, so, was, was hast du für die nächsten zehn Jahre geplant, sage ich so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also mal gucken, wie lange das alles so funktioniert, wie ich es machen will. Und ich muss natürlich auch davon leben können irgendwie. Und deswegen bin ich jemand, ich denke echt Schritt für Schritt. Und das habe ich auch damals gemacht. Und ähm, ja, ich, ich hab, bin da irgendwie, so richtig in ein tiefes Loch bin ich nie gefallen.
1: Gibt es so eine Bühnensucht, also dass man, ich weiß ja, dass das einen wahnsinnigen Adrenalinkick gibt, wenn die dich anschreien, die jubeln, die ja, äh, haben Tränen in den Augen, wenn du auftrittst und singst und dann hört äh, ein Konzert irgendwann auf oder so eine Tournee. Wie hält man sein Licht äh, am Laufen?
0: Ich finde das ganz schwer, aber ich habe hab schon mit Künstlern darüber gesprochen und manche empfinden das so als total schön nach so einem Konzert irgendwie und ich habe immer das Gefühl so, wenn man wirklich ein, ein großes Festival gespielt hat und kommt von der Bühne und geht ins Hotel. Man fühlt sich in diesem Hotel wie der einsamste Mensch der Welt. Weil man einfach, keine Ahnung, es ist einfach so ein... Man, man ist auf dieser Bühne gewesen, es waren so viele Menschen da und danach bist du so, fühlst du dich einfach leer und isoliert. Und das ist äh, ganz komisch. Und ich glaube, es, es gab schon Künstler, die haben das nachvollziehen können. Die haben so, ja, ich kenne das voll, aber da geht halt jeder anders mit um. Aber ich merke es jetzt gerade aktuell halt, wie, wie sehr mir das fehlt, irgendwie auf der Bühne zu stehen und zu performen und so, weil ich es jetzt echt eine Zeit lang nicht hatte und ähm, dann merkt man auch einfach, wie sehr man das liebt.
1: Hast du denn in dieser Corona-Zeit ähm, auch angefangen, so ein bisschen Konzerte vielleicht per Video zu machen? Äh,
0: Konzerte nicht direkt. Ich habe sehr viele äh, Online-Clips gemacht, in denen ich ähm, eigene Songs neu interpretiert habe und äh, auch Cover-Sachen gesungen habe und habe dann aber auch den Fans gesagt, ähm, dass ich auf freiwilliger Basis, wenn Sie wollen, können Sie mir Geld spenden, weil ich jetzt nicht unbedingt sagen wollte, gebt mir Geld, dann kriegt ihr das Video. Ich habe es auf YouTube online gestellt und es war dann für jeden sichtbar und habe dann aber auch gemeint, weil ich das, ich fand es irgendwie unangenehm zu sagen, so gebt mir jetzt Geld und habe dann für mich selber gesagt, dass ich 60% Prozent des Geldes, das ich von den Fans bekomme, dafür spenden werde an die Nachsorgeklinik in Tannheim, weil ich da seit Jahren auch ja unterstützend tätig bin.
1: Das ist die genau. Zorge, gell? Da engagierst mhm. du dich.
0: Ja, ich bin da im Kuratorium und äh, versuche so gut es geht für meine Verhältnisse halt zu, zu helfen und wenn, wenn irgendwie Möglichkeiten da sind und dachte mir auch in dem Fall macht das für mich am meisten Sinn, weil ich auch weiß einfach, dass es auch während der Corona-Zeit für die schwer war. Ich meine, die, die ähm, finanzieren sich über private Spenden und das war sicher auch hart und deswegen dachte ich mir, die können das sicher definitiv sehr gut gebrauchen, das Geld.
1: Wie haben denn ähm, deine Fans dich so die letzten Jahre getragen? Was sind denn Momente, wo du sagst, das ähm, ist sehr besonders? Da kriegt man ja so eine Demut auch, wenn, wenn Menschen einem so viel entgegenbringen, obwohl sie einen vielleicht gar nicht kennen.
0: Also ich muss sagen, die Fans, die, jetzt, äh, die ich schon lange habe, ich kenne die auch sehr viele mit dem, bei, beim Namen, weil ich einfach, weil, es, weil die seit elf Jahren einfach wirklich unterst unterstützend Ja, unterstützen da. Sondern ich bin jetzt auch jemand, der grundsätzlich auch mich gerne mit unterhält einfach. Weil ich mir einfach denke die fahren teilweise so viele Kilometer für irgendwelche Auftritte oder ja, nehmen so viel Zeit auf sich und, und, und natürlich auch kostet das auch Geld und dann und ich rede grundsätzlich sehr gerne, muss ich dazu sagen. <lacht> Macht mir das Spaß nach Auftritten mit denen irgendwie zu reden und auszutauschen und Feedback zu bekommen. Und das ist halt bei mir der Punkt, ich, ich habe nicht die riesengrößte Fanbase, die es gibt, aber ich habe eine sehr treue, kleinere Fanbase und die sind wirklich seit, seit elf Jahren einfach am Start und unterstützen mich. Und die glauben auch einfach an mich und ähm, sind irgendwie alle, alle musikalischen Wechsel mitgegangen und auch alle persönlichen Wechsel so ein bisschen mitgegangen und sind unterstützend. Und das, äh, das gibt mir auch das Gefühl, dass, dass ich was richtig mache und auch, dass ich irgendwie menschlich, glaube ich, eigentlich ein ganz guter Mensch bin. <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt bist du, wenn man nach dir googelt, kommt, das ist der äh, Sänger und Songwriter Daniel mhm. Schumacher. Ähm, bleibt das dabei oder hast du das Bedürfnis, vielleicht nach vielen Jahren Musik auch zu sagen, ich habe da noch parallel auch noch was, was, was mir ganz wichtig ist, neben der Musik?
0: Beruflich gesehen jetzt? Ja, klar. Ähm, Na ja, privat hoffe ich, ist immer was. You never know. <lacht> Nein, also ich, also ich bin, ich bin nie, leider Gottes nie Tennisprofi geworden. Das wäre mein anderer Traum gewesen. Aber dafür hat das Talent nicht ausgereicht. Nein, aber ich bin schon, schon offen, aber es muss halt auch was sein, wo ich mich irgendwie... Mit Identifizieren kann und Wohlfühlen kann. Ich weiß zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren, hätte ich die Möglichkeit gehabt, in einem großen Musical ähm, die Hauptrolle zu spielen. Und ähm, natürlich das damalige Management hat zu mir gemeint, so, wow, perfekte Chance, viel Geld. Und ich habe mich dann mit den Leuten getroffen, habe das Drehbuch bekommen und hat dann irgendwann gesagt so, okay. Machst du das jetzt nur wegen dem Geld oder ist das was, was irgendwie, was dir am, am Herzen liegt? Und das war halt wirklich ein Musical. Es ging sehr viel um Comedy, wenig um. Es ging schon um Gesang, aber eher so lustigen Gesang. Und ich habe dann damals das zum Beispiel für mich einfach, habe hab gesagt, okay, das ist jetzt noch nicht der richtige Moment für mich und habe das abgesagt, weil ich auch einfach gesagt habe, was ich was ich fair fand, dass es nichts bringt, wenn ich das jetzt mache, so halblebig und am Ende ist es nicht gut und das bringt denen nichts und es bringt mir nichts auf Dauer. Aber ich glaube, zum Beispiel so Musical-Sachen fände ich super interessant, auch wenn es natürlich auch mit Musik zu tun hat. Ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht abgeneigt, wenn es um Schauspielsachen geht. Ich bin da schon sehr offen. Ich bin natürlich jetzt nicht gelernt in dem Ganzen und ich ähm, bin da jetzt kein Profi drin, aber ich bin da schon sehr motiviert und ich glaube, ich habe da irgendwie hätte Lust darauf. Aber jetzt erzwingen würde ich es nicht. Also ich bin schon mit, mit der Tatsache, dass ich Musik machen kann, sehr zufrieden. Und was vielleicht noch so dazu kommen könnte. Ich bin da sehr offen, auch was Mode betrifft. Ich bin sehr modeinteressiert und da wäre ich zum Beispiel auch offen. Also wenn irgendjemand das hört und denkt so, hey, <lacht> mit dem Daniel vielleicht, huh, dann meldet euch.
1: <lacht> Daniel, wie andersrum. Wo holst du dir denn ähm, deine Stimmen, die bodenständig in dir drinnen sagen, so wie du es jetzt gerade bei dem Beispiel erzählt hast, nee, mache ich das jetzt fürs Geld oder bleibe ich mir treu? Kommt das durch deine, deine Familie, durch deine Erziehung? Sind da die Werte, auf die du immer so zurückgreifst?
0: Ich glaube, es kommt auf jeden Fall auch durch meine Familie, weil ich halt wirklich in einem, in einem Umfeld aufgewachsen bin, in der Arbeit immer wichtig war und dass man die Sachen, die man die man bekommt, bekommt man nur durch harte Arbeit und nicht irgendwie so und ähm, ja, also ich, ich habe aber glaube ich nie die Tendenz gehabt, dass ich irgendwie dachte, oh jetzt habe ich irgendwie sowas erreicht und bin jetzt irgendwie jemand anders. Ich habe keine Ahnung, bin, vielleicht bin ich auch dadurch, dass ich sehr selbstkritisch bin und auch Versuch irgendwie, ich versuch selbstreflektiert zu sein. Das klappt dann natürlich nicht immer. <lacht> Aber ich glaube, ich bin schon irgendwie, es ist halt einfach meine Art. Ich finde es witzig, dass viele Menschen immer meinen, das ist so der, der erste Eindruck, dass ich arrogant sei. Das sehe ich ganz oft, Echt? weil ich. Ja, Warum? Mein, ich glaube, mein neutraler Gesichtsausdruck ist, ist nicht sonderlich sympathisch und ich höre dann sehr oft so, ah, oh, der ist mega arrogant. Ich denke mir so, okay, hä? und ich bin halt einfach auch so wenn ich wenn ich auf der Straße bin wenn ich wenn ich irgendwo unabhängig von meinem Job bin bin ich halt auch eher schüchtern und zurückhaltend und das wird oft das mal irgendwie falsch interpretiert das jeder sieht das anders irgendwie und ähm, ja das ist so
1: da sind wir wieder bei dem von vorn oder dass man einfach beurteilt wird genau ja und ohne das ist, ohne Grund
0: <lacht> ja und ich denke immer so ich mache ja keinem was aber anscheinend ist mein noch Gesicht nicht sonderlich sympathisch und das äh, ist okay mein Gott kann ich jetzt
1: nicht behaupten. also Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ein arroganter Künstler reinkommt. Ich habe ja schon einige interviewt. Und das, das hat man ich. nicht das Gefühl. Also ich hatte das überhaupt nicht. Hattest du das Gefühl, dass du verheizt wurdest irgendwann? Oder gab es das nie?
0: Mm, gute Frage. Verheizt werden? na Ich weiß, also klar, nach der Show, nach DSDS speziell, war halt sau viel. Und man musste halt irgendwie, ja, man hat die Chance genutzt und hat alles mitgenommen, was ging und, und hat irgendwie gemacht ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, dass man mich in, 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 in Richtungen drängen wollte, in denen ich mich nicht gesehen habe. Mhm. Dann war immer so, so dieses typische, sei doch ein bisschen mehr wie Robbie Williams oder so. Und ich so. Mhm. Nein, die sehe ich überhaupt nicht. Und was halt auch so witzig ist, ist diese Wende, wenn alles funktioniert ist man super man sagt man wird, es wird einem gesagt man hat eine tolle Persönlichkeit tolle Stimme tolle Präsenz sobald es dann nicht mehr so gut läuft sind die Fehler auch alle komplett bei dir du musst anders aussehen du musst hm, du musst das und dann wird einem ständig irgendwie gesagt so wie man zu sein hat und äh, wie man sich zu so verhalten hat und das ist schon das nagt an einem weil man sich denkt so eigentlich bin ich doch gar nicht so schrecklich aber es wird einem echt gesagt so nee also es funktioniert gerade nicht so gut und es ist allein deine Schuld Wann gab es denn diesen Bruch? Ich glaube, es war also bei mir war es gefühlt ist, ist so Richtung zweites Album, wo es dann irgendwie schon ein bisschen kritischer wurde von den Aussagen her. Weil klar, ich meine, anfangs funktioniert alles automatisch. Man kommt aus der Show raus und dann läuft das alles. Und danach muss man halt, musste man halt einfach so selbst auch investieren, auch zeitlich und, und, und Energie und sagen so, okay, das, die kommen jetzt nicht alle und sagen, Daniel, komm doch zu uns, du musst halt einfach dafür arbeiten. Und dann war halt einfach... Ja, also es gibt halt Menschen dann, die dann wahrscheinlich diesen komplizierteren, schwereren Weg nicht gehen wollen. Und dann sucht man natürlich irgendwie aus Frust dann die Schuld bei der Person, die dann dafür gerade stehen muss. Und das bin natürlich dann ich, weil ich nach außen bin, die Person, die das verkaufen soll.
1: Was hat es mit dir gemacht, als es diese Situationen gab, wo man auf einmal nicht mehr gesagt hat, hey, du bist der Tollste, der Beste, der Schönste und alles läuft viel geschmiert, sondern du hast gemerkt, hoppala, irgendwie dreht sich der Wind gerade.
0: Man zweifelt natürlich an sich. Also man, man zweifelt und dann hat man wenn man Glück hat im Optimalfall hat man Menschen um sich rum ähm, die einem irgendwie sagen so nein das ist nicht so du bist du bist gut so wie du bist und 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 du hast diese Show nicht gewonnen weil du irgendwie schlecht bist und die bauen natürlich einen auch auf und sagen einem so zweifel nicht und ja sind natürlich auch ein bisschen anti gegen die Menschen die sowas gesagt haben aber ja also ich glaube ich habe für mich auch selber einfach eine Zeit lang gebraucht, um mich so ein bisschen auch emotional von diesem ganzen Zeugs frei zu schwimmen. Und es ist, glaube ich, so. Es ist, eine, es ist eine Krankheit in dieser Branche, dass man irgendwie immer versucht, einen Künstler, egal, ich glaube, egal mit welchem Management man arbeitet, wie man arbeitet, es ist so, man versucht eine Version aus dem Künstler zu machen, die man selber sieht. Und manchmal vergisst man halt einfach, dass der Künstler auch ein Mensch ist und auch irgendwie selbst eine Vision hat, wie er sich sieht und wohin er will. Und das kollidiert dann öfters mal und ähm, entweder das geht dann so weiter, dass man irgendwie Kompromisse findet, anfangs zumindest, oder man sagt sich irgendwann so, nee, ich äh, weiß, wer ich sein will und ich weiß, wer ich bin und ich weiß auch, wer ich als Künstler bin und dann äh, geht man halt irgendwie seinen eigenen Weg. Und es ist halt einfach, bei mir ging es vielleicht länger, dass ich das alles so gesehen habe und äh, habe auch natürlich Sachen erlebt, die nicht gut waren, aber auch Sachen, die super waren mit, mit, mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe und es hat mich alles... Ich habe dahin gebracht, wo ich jetzt bin, auch so so von dem her, was, was ich machen will und, und wer ich sein will und auch irgendwie glaube ich, stärker gemacht. Also an die Tatsache, ich habe jetzt dieses Jahr ein eigenes Label gegründet, äh, jetzt, ich glaube, das war im März, mit meinem Management zusammen, weil ich einfach für mich selbst gesagt habe, wenn ich das mache, dann kann ich selbst entscheiden, wann ich release und was ich release und dann bin ich irgendwie, ja, dann bin ich frei. Und vor allem ist, ist mich der wichtigste Punkt immer, wenn ich was nach außen wenn ich eine Single rausbringe, dann sehen die Menschen mich. Also muss ich das auch vertreten können, was ich da mache. Weil wenn, wenn, wenn irgendwelche Leute zu mir sagen, strategietechnisch, ah, das und das und das und das, ja, wenn es am Ende schief geht, dann sagt keiner, das war sicher irgendwie das Management, dann sagen die Leute, der Schuhmacher. Und jetzt ganz ehrlich, wenn ich irgendwas rausbringe, dann will ich schon selbst, wenn es auch wenn es schief geht, dann will ich sagen so, ja, aber ich kann zu 100% sagen, so wollte ich es.
1: Wie hört sich denn der Daniel von heute im Vergleich zu dem Daniel vor? elf Jahren an?
0: Mm, also jeder, es höre ich sehr oft, wenn Menschen immer noch diesen Gedanken von DSDS von mir im Kopf haben, äh, der Balladenkönig. Und Balladen, Balladen, Balladen. Und dann äh, sind viele immer sehr äh, überrascht, wenn sie was Aktuelles von mir hören, weil ich bin jetzt nicht irgendwie auf Balladen festgelegt, schon lange nicht mehr. Und mittlerweile ist mein Stil eher so, ich würde sagen, so schon Popmusik, aber mit elektro El elektroeinflüssen aus den 80ern und ja schon ja doch modern, aber auch so ein bisschen Retro-Vibe drin. Und ich bin auch, was was meine Musik betrifft, irgendwie auch so, dass ich dass ich mache, worauf ich Lust habe mittlerweile. Weil ich bin musikalisch sehr offen. Klar gibt's so Sachen, die ich extremst liebe, aber es gibt auch Richtungen, die ich einfach mal gerne ausprobieren würde. Und äh, das mache ich dann einfach. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich sage danke. Schön, dass ich hier sein durfte. Auf
1: und bald und ganz viel Erfolg. Und auf bald hoffentlich wieder viele Konzerte.
0: Ich hoffe. Ich glaube, wir hoffen es alle. <lacht> Alles Gute dir. Danke. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.